0: Werbung Punkt. .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist, wie jeden Morgen, unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute zu Gast mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir hatten, ja, ich finde, echt ein cooles Gespräch, hat äh, wirklich großen Spaß gemacht, drei Themen insgesamt. Wir haben aber auch noch ein bisschen über den Better Angels Summit gesprochen, der gerade stattgefunden hat, also eine interne Veranstaltung von Better Ventures. Dementsprechend freut euch jetzt auf einen richtig coolen Gespräch jetzt, wie gesagt, mit Tina Dreimann von Better Ventures. Startup Insider Daily
1: Investments und Exits
0: ja, sehr schön. Ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hi, Tina. Hi, Jan. freue mich <lacht> wieder da zu sein. Cool, dass wir sprechen. Und äh, du kommst frisch zurück von eurem Better Angel Summit, habe ich gehört.
1: Genau. Wir sind ja mit Better Ventures ein Impact Angel Club. Und vor zwei Wochen waren wir in einem Summit äh, östlich von München mit über 30 Unternehmer Unternehmerinnen, um sich unter Angels auszuspielen tauschen, Spaß zu haben und auch um, um die Verbindungen unserer Gruppe stärker zu verknüpfen und es war grandios. Also wir haben viel erwartet, wir haben ja immer hohe Anspruchsprüche auch an uns selbst und es war einfach wunderschön, das, was wir gebaut haben ne, über die letzten Jahre, wo wir sehr vorsichtig ausgewählt haben, um die besten Angels äh, für Gründer zusammenzubringen, die an einem Ort zu sehen äh, und es hat sofort geklickt und das war super.
0: Beste Angels, sag mal so ganz kurz, wie wählt man die aus? Was ist so die Schnittmenge?
1: Also die äh, wichtige Hypothese bei uns ist, dass die besten Angels die sind, die es selber schon mal gemacht haben. Ne? Dass äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, die Unternehmen aufgebaut haben, geführt haben, ähm, der bessere Sparringspartner für die nächste Generation an Gründern ist. Ne? Also das mhm. ist so unsere erste... Unterschied, den wir da nach draußen in den Markt mitbringen. Wir glauben auch selber stark dran. Wir haben selber schon Unternehmen gegründet und wissen, wie hilfreich es ist, zur richtigen Zeit einen Telefonjoker im Captable zu
0: haben. <lacht>
1: ähm, das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich auch der Cultural Fit. Ne? Also wir haben sehr starke Werte, es sind gleichgesinnte Angels, die einen Unterschied machen wollen. Und damit möchten wir etwas ganz Besonderes bauen, etwas Menschliches, was so auch im Investmentumfeld noch nicht gegeben hat.
0: Und dieser Telefonjoker wird ja oft gezogen. Ich, ich kenne das jetzt nur, das kennt man ja, glaube ich, äh, aus Wer wird Millionär, ne? Das ist, glaube ich. Äh, äh, <lacht> da versuchen ja viele das zu umgehen, ne? Und sagen, ich schaffe auch ohne. Ist, ist das hier auch so oder wird er oft und gern genutzt?
1: Also die besten Gründer tun's. Ja? Weil sie wissen, was sie nicht wissen. Ah. Na, und äh, es ist, es gibt nichts besser als einen Shortcut zu finden oder frühzeitig zu wissen, wo kann ich ins Messer laufen. Mhm. Na, und ich bin gleichzeitig überzeugt, dass die besten Gründer, Gründerinnen-Teams es auch alleine hinbekommen. Mhm. Äh, sie okay. sind aber so viel schneller, wenn sie im richtigen Moment darüber nachdenken, so, hm, ich habe es ja noch nie gemacht, äh, mhm. aber ich kenne da jemanden, der kennt sich sehr gut damit aus. Ich rufe den mal kurz an. Also er kann eine halbe Stunde, Stunde schon wunderbar sein.
0: Ja, total. Dann nehmen wir das doch mal vielleicht als Brücke zu dem ersten Investment, über das wir sprechen möchten, weil das ist ja eigentlich. Dass ja quasi irgendwie vielleicht diesen Telefondrucker ein paar Mal schon gezogen hat. Ne?
1: Absolut, ja. ja. Das ist ein sehr erfolgreiches Gründerteam, Gründerteam von For the To Die haben jetzt nochmal eine Ergänzung gemacht zur Seedfinanzierung aus dem August und Obi mit reingeholt. Das sind die großen News jetzt, die nach außen getragen werden. Und das ist tatsächlich eins dieser ähm, Gründerteams, die genau wissen, was einen starken Cap-Table ausmacht. Ne? Also mhm. wir haben einerseits Dr. Jörg Überla, ähm, der selber auch Partner im bei Wellington Partners war, äh, mhm. für über zehn Jahre, also ein super starkes Netzwerk hat. Und wir haben Markus Dietmann, der auch einen Hintergrund Architektur hat und sich in der Tech gut auskennt.
0: Mhm. Der Jörg Überla war hier schon zweimal zu Gast in diesem Jahr, weil also es gab schon zwei Runden dieses Jahr, wo sie äh, drüber sprechen konnten. Und jetzt gibt es halt eben noch eine neue Runde. ne?
1: Jetzt gibt es eine erweiterte Runde, genau. Und das, das Gute ist, ne? die sind ähm, konstant im Filmaufbau. Sie wachsen extrem stark auf dem ARR. Und das ist natürlich die beste Chance, um sich die, die Partner auch auszusuchen, die sie mit an Bord holen.
0: Möchtest du da Internas ausplaudern? Wie ist der ARA gerade bei denen? Wie, wie, wie wächst der?
1: Du, da sprichst du mit Jörg. <lacht> Not my story to, to tell. Aber was spannend ist, ne, ist ein D2C-Geschäftsmodell, ein digitales Geschäftsmodell. Und nach außen tragen sie, sie haben schon über 1000 Energieberatungen durchgeführt mhm. und unterstützen da vor allem auch Förderanträge ne, und kommen so in den Markt.
0: Und jetzt ist halt hier ein Name plötzlich aufgetaucht, den man in der Startup-Szene nicht so kennt. ne? Und das ist eine das zeigt natürlich auch, wo das Startup, also 42 Watt, wo die herkommen ne? oder welchen Markt sie adressieren. Aber Obi habe ich, glaube ich, in der Startup-Szene noch nie gehört.
1: Ja, das Spannende für mich ist ja immer, wann holst du... Partner auch aus dem Mittelstand rein oder Strategen, wie man sie so schön nennt mhm. und es gibt äh, da durchaus natürlich auch War Stories, warum man es nicht tun sollte. Mhm. Ich kenne aber auch sehr viele Venture-Partner aus dem Bereich, die das gut aufgestellt haben und ein genereller Tipp, auch jetzt wenn Grund Gründer oder Gründerinnen zuhören, äh, guckt immer, wie die aufgestellt sind, ob sie wirklich separat äh, operieren können und ähm, ja, vor allem auch Startup-Verstehen in dem Team. Mhm. Das ist enorm wichtig, um da die richtigen Partner zu haben und das ist bei Obi der Fall. Ne? Die haben dann ein neues Vehikel aufgesetzt, das stärker noch mit Startups jetzt zusammenarbeitet.
0: Mhm. Dann vielleicht trotzdem da, du sagst ja, wann holt man sich Strategen rein? Also der Konflikt, der da entstehen kann, ist ja da, dadurch, dass jetzt Obi eingestiegen ist, hat vielleicht ein Hornbach oder ein Globus oder wie auch immer diese ganzen Baumärkte heißen, vielleicht weniger Interesse oder vielleicht gar keine Bereitschaft mehr, sich mit, mit äh, vor die Tuvar zu beschäftigen, ne?
1: Da, da kann ich widersprechen.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, weil es wirklich losgelöst ist als Vehikel, ne? Also Aha. es geht ja darum, es, es investiert nicht Obi, sondern äh, der Venture-Bereich und wenn ein Startup stark ist, ist es attraktiv trotzdem auch für die Wettbewerber in Anführungsstrichen.
0: Obi-Squared heißen die, spannend. Nee, ich dachte, das ist so grundsätzlich dieser Konflikt, den man halt hat, wenn man Strategen reinholt, dass man sich möglicherweise in anderen Mitbewerber oder so verbaut.
1: Du musst halt immer die Frage stellen, was holst du dir da rein, welche Chancen, welchen Kundenzugang, welche Expertise und das abwägen.
0: Ja, ja, aber nee, spannend. Ich, also ich weiß nicht, ob wir den Jörg jetzt noch mal reinholen dieses Jahr. denn Der, hat, der, <lacht> der war nicht, schon ein paar Mal da. Der, der war zweimal da, ja genau. Ähm, ob jetzt äh, drumherum noch viel passiert ist, aber ich finde es erstmal eine spannende Entwicklung. Ne, und ich finde Obi als strategischen Partner total total spannend und plausibel. Ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, ich finde super, dass Obi Squared auch das Vehikel neu aufgesetzt hat mit mhm. Partnern, die schon über ein Jahrzehnt äh, Startup verstehen und machen. Mhm. Und das ist definitiv der Unterschied versus äh, Jugend forscht in anderen Vehikeln, wo die denken, okay, wir machen jetzt mal Startup und äh, diktieren alles rein, wie es funktioniert. Das geht halt nicht.
0: Was ich ja nie mag, ne, wenn dann steht die Höhe der Investitionen darüber, wurde Stillschweigen vereinbart. Da möchtest du auch nichts zu sagen, ne? <lacht>
1: wenn das so ist, nein. <lacht>
0: okay. Ne, da würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, ne? oder? oder haben wir hier was vergessen, noch was Wichtiges? <lacht> Nö. Nö? Nee? Okay, dann, äh, ja, jetzt bin ich sehr gespannt, weil das, also Resisto-Map, wenn ich es richtig ausspreche, spannendes Unternehmen, glaube ich, aber so, da bin ich jetzt auf deine Erklärung gespannt.
1: Genau, also kurz vorweg, Resisto-Map hat eine 2-Millionen-Runde geraced, eine Seed-Runde mit äh, natürlich bekannten einander venture aus München, Impact-Fonds, ähm, US-based Fonds und auch Zuschüssen, interessanterweise vom finnischen finnländischen Business R&D-Fund. Ähm, das Team sitzt nämlich seit 2018 in Helsinki. Hm. Mm. Und? Sollen wir gleich weitermachen? Ja, 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 ja genau, genau. Ja. Man fragt es, ne? Also, gespannt, wie du das erklärst. Wir haben ein Problem, gerade wenn im Medikamentenbereich, wenn eine Resistenz entsteht, zum Beispiel Antibiotikaresistenz, wenn sich Bakterien anpassen und dadurch eine Resistenz gegen Medikamente entwickeln. Das ist tatsächlich ein Thema in der Behandlung von, von schweren Krankheiten, gerade auch in Krankenhäusern, weit verbreitet. Und und ähm, interessanterweise haben die die Gründer von Resistomap eine Plattform für Biosicherheitsinformationen entwickelt, ähm, die tatsächlich auf diese komplexen und komplizierten Herausforderungen der antimikrobiellen Resistenz, also die AMR, in der Umwelt zugeschnitten sind. Das heißt, äh, du hast jetzt ein Frühwarnsystem, um tatsächlich die detaillierte genetische Ergebnisse zu ähm, ähm, zu bekommen für Vorhersagemodelle, wo das entstehen kann, ne? dass du frühzeitig auch gegensteuern kannst ähm, mit Medikamenten oder eben in dem Fall keine Medikamente zu geben. Das wird in einem Kontext äh, von Corona natürlich auch immer relevanter mhm. ähm, und mit potenziellen weiteren äh, Pandemien, die uns bevorstellen mit Klimawandel, super spannendes Thema ähm, und hohe Relevanz in der Behandlung von, von Patienten.
0: Finde ich super interessant. Ich, ich kannte das Thema halt gar nicht, ne aber so eine Plattform, Bio also Biosicherheit war ein Begriff, den kannte ich gar nicht, ne aber so, mhm. so ein Frühwarnsystem, ich glaube, das macht total Sinn. Sie hatten geschrieben oder in dem Artikel, den ich da, dazu gelesen hatte, stand drin, dass sie irgendwie 10.000 Umweltproben aus 45 Ländern haben. Ne? Ich finde, das ist schon, also man sieht dann daran auch schon, wie weit die eigentlich sind, weil das kriegst du ja nicht mal eben so. Das ist ja das schon ist ja, ja. oder Also sie
1: arbeiten auch schon seit 2018 und mhm. tatsächlich, um sich jetzt vorzustellen, wie funktioniert das und wie arbeite ich als Einzelperson äh, aus der Industrie damit, äh, da müssen wir tatsächlich dann die Experten reinholen. Aber was ich wahnsinnig schockierend fand, ist, dass äh, allein 2019 fast fünf Millionen Todesfälle aufgrund der AMR, also der antimikrobiellen Resistenz, entstanden sind und bis 2050 voraussichtlich weitere auf zehn Millionen pro Jahr ansteigen werden.
0: Mhm. Bei solchen Themen, also ne, man, man hört jetzt gerade an den Todeszahlen, die sind ja dramatisch. Ne? Zeitgleich Frage ich mir bei solchen Themen immer, wer ist denn hinterher derjenige, der sagt, das ist ein zwangsläufiger Kate, wo wir rein investieren müssen? Also, dass man, dass man da überhaupt Druck aufbaut, weißt du? Also, weil, ist das ein Problem hinterher von den Krankenhäusern? und Die werden zur Rechenschaft gezogen und haben deswegen Finanzierungsdruck? Ist es ein gesellschaftliches Thema oder wer, wer investiert jetzt hier?
1: Ich, ich sehe vor allem Kostenprobleme auf Kundenseite oder auf Krankenhausseite, ne? Also, weil, jeder Patient, der nicht behandelt weiter da liegt mit Sterben, äh, stoppen natürlich die Kosten. Aber das ist ja eine Verlängerung der Behandlungszeit, wenn du Resistenz wirst. Das heißt, es ist ein enormer Kostentreiber für unsere Gesundheitssysteme, den wir also entgegenwirken können. Das heißt, die Zahlungsbereitschaft entsteht dann eher durch die eingesparten Ausgaben, die du hast.
0: Ah ja, okay. Durch
1: eine Ver Verbesserung der Medikation, so würde ich das sehen.
0: Ja, also wenn das Problem so be bewusst ist bei den Krankenhäusern, ist das natürlich ein einfacher Case. Ne? dann kann man ja sagen, hier 5 Millionen. Also das ist eine, eine sehr klare Zahl äh, steigender in Anführungszeichen Markt, der auf 10 Millionen wächst. Und ich, ich, hier hat man eine gute Antwort. Also das finde ich dann, das finde ich dann schon plausibel. Ich hatte jetzt eher die Sorge, dass das ist ein, ein Problem, dessen sich gar keiner richtig bewusst ist. Ja, ja was
1: auch noch, doch also Antibiotikaresistenz ist, würde ich sagen, äh, bekannt und hm. äh, zweitens, potenziell zahlender Kunde kann auch in der Medikamententwicklung sein. Ne? Also wie schaffst mhm. du es, bessere Medikamente zu entwickeln, die mhm. eben nicht so schnell in diese Resistenzfälle fällt. Mhm.
0: Und nochmal diese, diese 10.000 Umweltproben. Ich habe mich gefragt, wie sie da rangekommen sind, also wie, wie sie überhaupt die letzten fünf Jahre überlebt haben, weil jetzt die Runde ist eine 2-Millionen-Runde, das klingt nach einer sehr frühen Runde. Mhm. Ja? Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie das Team fünf Jahre lang mit weniger als 2 Millionen ausgekommen ist.
1: Mhm potenziell auch mit dem R&D <lacht> ja.
0: ja, staatliche ne? ja. Förderung. Ja. Was hier
1: spannend ist, der Windy Mutiazari hat Hintergrund in Bioscience und Naturwissenschaften und PhD darin auch. also Vielleicht macht er das auch schon länger an der Universität. Er ist tatsächlich auch Researcher an Universitäten in Japan und Norwegen und einem unabhängigen Research Institute, also da, da ist schon sehr viel tatsächlich wahrscheinlich im Kämmerchen äh, über Jahre hinweg entstanden mhm. und ein cooles Team, weil divers im Sinne der Funktionalität, William Nurmi mit dem Hintergrund in Computer Systems, ne? also ist mhm. der Lead Software Engineer und Product Manager bei Inivo gewesen und wenn dann diese Kombination zusammenkommt und sie die Plattform daraus bauen, sehr spannend.
0: Mhm. Ja, total. Also wie gesagt, ein Thema, das ich überhaupt nicht kannte, auch nicht war für mich gar nicht richtig greifbar. Hast du aber auch super eingeordnet, finde ich. Dann lass uns zum, zum dritten Thema gehen. Du hast ja, also das ist auch ein cooles Thema, finde ich. ne Und hier reden wir jetzt über eine stattliche Runde, würde ich sagen.
1: Wir gehen in Gewächshäuser. Ja, ja, ja.
0: Ich habe mir das angeguckt. Also, vielleicht jedem auch schon mitgegeben, unbedingt auf die Seite mal drauf gehen. Um, da da gibt es kleine Videos, kann man sich mal angucken. Dann wird es ein bisschen greifbarer, was wir jetzt erklären.
1: Genau, also wir, wir reisen mal wieder von HaufTech zu ich sag mal Agtech also Agriculture und äh, sprechen über Red Horticulture die haben eine 17 Millionen Euro Summe gerased von namhaften Investoren wie European Circular Bioeconomy Fund Demeter UniGrains äh, hatten Teil Definizierung gestemmt und ähm, auch ein Bankenpool ist interessanterweise dabei.
0: Was ich spannend fand, ähm, die Runde, wir reden ja über das Series A, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? die ist mit 17 Millionen echt ganz ordentlich.
1: Das ist eine große Runde. Ähm, wir sind in Frankreich, Lyon, und ein enorm wichtiges Thema. Wir haben uns selber auch im Impact-Bereich schon mit äh, Gewächshäusern und der Beleuchtung beziehungsweise mit Lösungen in dem Bereich beschäftigen, sehr tief gehen sogar. Wir hätten fast auch mal in eines der Startups investiert. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass erstens die Energiekosten extrem hoch sind von den Gewächsen. Gewächshäusern mhm. Und dass zweitens die Lichter, die dort sind, noch nicht das wirkliche Licht äh, darstellen. Ne? Also das heißt, das Spektrum, Lichtspektrum der Sonne ist ein anderes als das, was da im Gewächshaus hängt. Und natürlich sind die zum Beispiel Erdbeeren oder Tomaten, die in der wirklichen Sonne reifen, deutlich schmackhafter und auch gesünder. Mhm. Und äh, das heißt, da arbeiten viele an Innovationen in dem Bereich. Und wenn Red Horticulture da eine gute Lösung bietet, ne, also eine dynamische Beleuchtungs Lösung für Hightech-Gewächshausbetriebe, die sich quasi auch anpasst an die an die Pflanzen, dann ist das mega spannend für den Kunden.
0: Ich, ich finde das, ähm, wir, wir haben ja gerade diesen diesen Untergang von Infarm, ne? Das ist ja so wirklich so das Thema, was ähm, oder abgesangen auf das Modell, ne? Aber zeitgleich die Frage, die ja immer noch offen ist, ist ja, wie ernähren wir äh, 8 Milliarden, zehn Milliarden oder noch mehr Menschen irgendwie perspektivisch. Und ich glaube, also hier ist zumindest, sagen mal so ein Mini-Mosaikstein, der da eine Rolle spielen kann, ne?
1: Ja, und äh, bloß weil gerade ein Vertical Farming Expert struggelt, wir haben schon seit Jahrzehnten Gewächshäuser ne? mm. und werden sie auch weiterhin haben in unterschiedlichsten Formen, Höhen und Formaten. Mm. Das heißt, da kommt unser Gemüse gerade her ne? und mm. äh, unser Obst auch in vielen Fällen.
0: Genau, ne, ich wollte damit nur sagen, es kann sein, dass dieses ähm, man produziert beim äh, Handel oder direkt direkt in der Stadt, dass das vielleicht nicht das Modell der Zukunft ist, aber genau. dass Gewächshäuser optimiert werden, das glaube ich halt eben auch, ja.
1: Und das ist mehr als notwendig, ne? Weil jetzt zum mhm. Beispiel mit Red Horticulture kann der Energieverbrauch gesenkt werden und gleichzeitig die Erträge gesteigert werden. Und wir brauchen für unsere wachsende Gesellschaft auf der Welt äh, gesunde Nahrungsmittel. Und ob die jetzt zentral produziert werden oder mit einem grünen Lieferwagen aus, äh, ich sag mal, Holland zu uns gebracht werden, ähm, das ist dann in der Nettobilanz, würde ich sagen, egal.
0: Mhm. Hier hat auch Demeter investiert, auch nochmal ein spannender Name, ne?
1: Ja, super spannender, ja. definitiv ein passender Experte für sie. Und auch Förderprogramme waren mit dabei, ne? mhm. Also interessante Zusammenstellung, sehr ja. bunt gemischt
0: sehr bunt gemischt. Ich habe es nicht so als VC-Case verstanden ne ursprünglich, also ich weiß, ähm, weil VC heißt für mich ja eigentlich immer, da muss es irgendwie auch eine Risikokomponente geben, die sehe ich hier offen Gestanden gar nicht, weil das klingt für mich jetzt eher nach einer klassischen Produktentwicklung, die dann irgendwann einfach einen Markt findet. Ich weiß nicht, siehst du da ein Risikoteil? Also was, was könnte schief gehen?
1: Ich sehe immer Risiken. <lacht> okay, ich dachte, du siehst immer Chancen.
0: Okay.
1: Beides natürlich. Ja. Aber in dem Fall, ähm, du hast einen bestehenden Wettbewerb, kann das Team das wirklich an den Kunden verkaufen, wie viel Umsatz machen sie bereits, durch welche andere Lösungen können sie ersetzt werden. Also ich äh, sehe da durchaus noch äh, fr frühphasige Chancen und Risiken, ähm, die auch für den VC
0: spannend sind. Und wer die jetzt früh bei euch gepitcht hätten, was hättest du denn gesagt?
1: Wir hätten es uns definitiv angeschaut, mhm. weil hoher Impact. Und wir ja. haben auch die Experten in unserem Angel-Kreis, ähm, die das beurteilen können.
0: Dann nehmen wir das doch vielleicht nochmal zum Schluss als Brücke nochmal zu euch. Wer darf sich melden bei euch?
1: Du, äh, alle ambitionierten Gründerteams, äh, die ein großes Problem unserer Welt lösen, sei es jetzt im Energie, Health oder Klimabereich, wir sind gerne für euch da. Äh, meldet euch. Am besten via Webpage, da können wir am schnellsten reagieren. Mhm. Ähm, oder wir sehen uns potenziell auch auf einem oder anderen Event, die jetzt vor Weihnachten wieder stattfinden.
0: Das heißt, wer Interesse an Tele Telefonjokern bekommen hat, <lacht> auf jeden Fall Kontakt suchen.
1: Ja? ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sie sind manchmal wirklich Gold wert.
0: Super. Tina hat großen Spaß gemacht. Äh, du warst heute auch Gold wert. Ähm, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich mhm. freue mich
0: drauf. ja Ich mich auch. Ciao.
1: Startup, Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Und ich habe es ja vorher gesagt, echt ein cooles Gespräch. Schöner Lauf, tolle Themen, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und wenn es euch auch so gehen sollte, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ja, dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.